0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире двадцать й выпуск подкаста Hobby Talks. С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурали. Спасибо, Домнин. Итак, Домни, о чем же мы сегодня с тобой будем разговаривать?
1: Мы поговорим о э, причинах и предпосылках начала Второй мировой войны mm -hmm. а, поскольку скоро уже очередная годовщина, буквально через неделю ее официального начала, хотя с этим многие спорят про китайцы, да. недовольны, да, говорят, что все было все было раньше. Ну и через Чехии, я думаю, тоже. Хотя у Чехов сейчас есть более интересные занятия. У них другая годовщина, 1968 год. Да. Вот, с их мероприятием в Прошу, Праге, да. которое да, завершилось. У -у, несколько... Они до сих пор до
0: сих пор помнят, рассказывают у них. Помнят, у да? них я, я же был в Праге один раз. Они там рассказывают всем подряд, в основном американским туристам, как нехорошие советы ввели туда танки. Вот, и, в общем, да, у них до сих пор обида
1: сохранилась. Да, ну, очень жаль, конечно. В общем, у поляков э, в сентябре как раз тоже с воспоминания обид очередных. Mm -hmm. И действительно, вот в 1939 году польские дети поняли, что, пожалуй, в этом году учиться им не придется. Учиться последующие. Да. Но вообще-то все было видно гораздо раньше. Среди населения приняты какие-то фантазии о том, что там... Пришел к власти Гитлер, и давай всех терроризировать своими лозунгами и теориями. Mm -hmm. вот, а без Гитлера все было прекрасно, и ничего бы не случилось. Это все он виноват, козлина. Да, и те, кто отрицает такую роль личности в истории. Говорят, что Гитлер там или не Гитлер. но Главное, что пришли к власти фашисты. Вот, и поэтому началась война. Но, позвольте, вот в Испании тоже пришли фашисты тогда, в 30-е. И в Португалии пришли фашисты. И в Бразилии пришли фашисты. И в Аргентине пришли фашисты. И вообще, знаете, в 30-е годы проще сказать, где не пришли фашисты. И, и то, в основном, не потому, что мало старались. Да. Не пришли. Фашисты были везде. Дело не в фашистах, а в комплексе причин. Причем комплекс причин просматривался сразу. Был такой во Франции маршал Фердинанд Фош
2: угу.
1: знаменитый. Вот. И помимо своих геройств в Первую мировую, он еще, по словам Черчилля, по крайней мере, Черчилля вообще был малосклонен к вранью, по крайней мере, про чужих людей. Вот Черчилль утверждал, что маршал Фош, когда почитал Версальский мирный договор, завершивший первую минуту, он сказал, что это не мирный договор, это такое перемирие лет на 20.
0: И не ошибся.
1: Да, он там буквально на 5 месяцев немножко прошибся, а так, да, все было понятно. Вот опять же, да, всем всем все было понятно, все знали, никто ничего не делал. Ну, то есть. Кто-то, что-то делал, но то, что они делали, оно наоборот сыграло так сказать, в сторону развязывания конфликта. Но обо всем по порядку.
0: Да, Открыли да, ну да-да-да. Ну, да, да, буквально, да, в двух словах повторим мысль, что без Гитлера обошлись бы вполне. Нашелся бы какой-нибудь другой, там, я не знаю, да. Борман. вот и, в общем, Мало ли там было бы ровно то же самое, абсолютно. Скорее да. всего.
2: Угу.
1: Одна из причин крылась как раз в кривизне и дисбалансе Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. Я эту тему плотно изучал в университете, поэтому вот сейчас могу наконец применить по делу полученные знания. Угу. Дело в том, что современная теория международных отношений исходит из того, что мир живет, так сказать, от одной системы до другой. То есть, вот когда-то была после 30-летнего Вестфальская система. Потом она стала давать сбои, и, в общем, была семилетняя война, и так далее. Вот версальско-вашингтонская строилась на двух договорах. Версальского про Старый Свет, и Вашингтонского про Америку, Тихий океан и Японию. Да, они были, во-первых, очень неравноправными, во-вторых, Создавались в известной степени на ходу, там, постфактум, по, по явочным порядкам и так далее. Потому что чем кончилась Первая мировая война? Тем, что, во-первых, Германия потерпела разгромное поражение, и империя там была сменена на так называемую Веймарскую республику. Очень слабую, кривую, косую, убогую и, в общем, недолго прожившую по этой причине.
0: Да, о состоянии дел в Германии рекомендую прочитать художественную книгу Три товарища Эриха Мария. и Мари... Эри Марка, Марка да. нашего, да. Очень она красочно описывает, что происходило в Германии после Первой мировой войны. Внимание, спойлер, все было очень плохо. Вот. Да,
1: угу. дети там играли пирамидками из денежных пачек, потому что они ничего не стоили, совершенно угу. обесценились. Да, ну, в общем, Германия, во-первых, была потрёпана территориально. У нее отобрали шлезвик в пользу Дании, у нее отобрали земли на востоке ради воссозданной Польши, создав так называемый Данцевский коридор. То есть, между как бы основной массой Германии и Восточной Пруссии, где сейчас Калининград, mm -hmm. получился такой вот кусок польской территории, плюс город Данцик, который как бы вольный город. Его совсем отдать Польше, видимо, не решились, поскольку там э, было 90% населения немцы, mm -hmm. и их поляков там не было, кроме как на должности там всевозможных. Поэтому посовестились, сделали его вольным городом. Но де-факто он как бы был подчинен Лиге наций, и Польша постоянно на него давила там со своими всякими привилегиями. Коридор этот Данксовский был выдан для того, чтобы у Польши был выход к морю. Дело просто в том, что Польша под конец войны и там немцы создали польские формирования в главе с Пилсуцким, потом поняли, что Пилсуцкий вовсе не собирается за них воевать, а хочет Великую Польшу, посадили его в кутузку, тут уже у них дела пошли плохо совсем, и поляки как бы очутились на стороне победителей. И Вот за это им дали дали выход к морю трудами Франции. Угу. Франция сама тоже себя не обидела, и урча и Чавка чавкая была обратно Эльзас и Лотаринью, каковы у них отняли по, по поводу предыдущей войны франко-прусской.
0: Да, это вообще переходящее красное знамя у них, там. Да. они тут друг у друга постоянно их рвут. Вот. Да, депортируют то
1: франко-говорящих, то, -то германо-говорящих.
0: Да. В общем, пришло все к тому, что после Второй мировой решили, так сказать, сделать вообще, как бы, с чего начался весь Европейский Союз, как раз вот с, с ассоциации этих да. промышленных предпринимателей. Да. Дело да. в том,
1: что эльза Слотаринги, а также Саар, это места, где уголь и стая и железо. Соответственно, это очень стратегически важные места, и вот, чтобы они прекратили в жизни драться, было решено сделать так, чтобы они были взаимосвязаны друг с другом, и друг без друга не могли. Пока что действуют, по крайней мере, друг с другом, они больше совершенно не собачатся.
0: Да, ну на самом деле, там у них вообще все здорово, потому что куча немцев живет во Франции, куча французов живет в Германии. И я знаю, как бы вот и среди моих шведских друзей есть целых два человека, которых там один родитель француз, а второй как бы немецкий. Так сказать. Рейкзер. Мне
1: есть всегда знакомый по работе Жан-Франсуа. Он mm -hmm. здорово говорит по-немецки даже преподавал одно время, потому что он как раз из Леза mm -hmm. а, да, да. а потому что зовут Жан-Франсуа. Да, да. Вот. А, Бельгия там тоже кое-чего пощипала. А кроме того, Саар тоже важную стратегически. Территорию отдали как бы на 15 лет под протекторат Лиги Наций.
0: Угу, знаем вот, но... мы эти протектораты. Да,
1: де факту это все захавала, опять же, Франция, и все шахты, которые там стояли, все пахали на Францию. Уже. Вот. Ну и да, еще Литве отдали бывший Мемельланд, который сделался Клайпедо. Угу. Вот и получилась такая вот обкорненная, обкусанная Германия. Кроме того,
0: Чтобы раздербанили все, что могли.
1: Да, германские колонии там в Африке и в Атлантическом, извините, Тихом. в Тихом океане, да, все тоже раздербанили, все отобрали.
0: Да, причем в Тихом океане там мы снова японцы усердствовали, Потому что да. они выступили мощно на стороне союзников. Да,
1: на стороне союзников. И колонию в Китае, кстати, тоже отдали японцы, Несмотря на то, что Китай тоже, как бы, выступал на стороне Антанты, mm -hmm. вот. И как бы думал, что ему после этого отдадутся, это в Циндао было, где мое любимое пиво варит. Да. Да, но, Японии Япония была большая и страшная. Китай был очень дохлый тогда.
0: Да, при всем да. при том, что в Китае уже тогда было примерно в 10 раз больше населения, чем в Японии.
1: Да, но ну, понимания... Китай пребывал в полном развале да. и раздрае. Да. Мы чуть-чуть попозже объясним про Китай тоже. Значит, помимо всех этих территориальных потерь, были еще и потери, во-первых, денежные, потому что на Германию тут же наложили такие репарации, вот, какие на самом деле, если бы вот, по-честному все доплатить, платить, им бы до сих пор, наверное, не расплатиться. Mm -hmm. а, Пометуя об этом, мы их после Второй мировой войны еще раз обложили репарациями, только вот на сей раз они уже все отдали. А, кроме того, им было запрещено иметь нормальную армию. То есть, все, что оставалось, это какой-то хренов рейхсверф, 100 тысяч человек, без воинской повинности, то есть, все это чисто добровольное дело. Ну, то есть, реально даже 100 тысяч человек туда набрать, это Короче, было... Короче, ополчение
0: задачи. народное.
1: Да, э Хохзе флот весь подлежал уничтожению, ну, на самом деле он подлежал его передаче союзникам, но командующий, узнав об этом, решил, что надо все просто утопить и никому ничего не отдавать.
2: Угу.
1: А, кроме того, им даже нельзя было иметь генштаб, пока нет войны. На самом деле там очень быстро этот самый фон сект был назначен де-факто mm -hmm. в этом самый генштаб главой, но он как бы формально не существовал. И кроме того, им было нельзя иметь ни танки, ни авиацию, ни нормальную артиллерию. Ну, в общем, ничего. То есть, кроме какого-то ополчения с винтовками, ничего больше нету. Совершенно. Да, так что в Германии положение было очень незаидное, жить там стало плохо, все были унижены, оскорблены, все постоянно друг друга обвиняли и говорили, что это вы там все виноваты, там вы ударили в спину со своим восстанием, а вы там плохо воевали, и все проиграли, другие винили енгенсольдернов династию, третьи еще там кого-то, евреев. И так далее. Короче, был нарушен принцип Никола Макиавелли никогда не гадить по мелочи. А гадить так, чтобы сразу убили mm -hmm. вот, и, и не могли отомстить. А так было ясно, что германцы рано или поздно захотят отомстить. В принципе, против этого были там всякие придуманные средства, типа например, введение демилитаризации в русской зоне. Это вот как раз по э, германскому берегу Рейна, чтобы там не было и духу германских военных сооружений, чтобы им было трудно напасть, как в прошлый раз. Да, но Германии в целом-то еще повезло, потому что Австро-Венгрия ее союзница вообще прекратила свое существование, какое-либо. Угу. Вот, то есть, например, осталась Австрия. Надо понимать, знаете что? Вот, если Германия была в общем национальным государством. Да, таким.
0: Да, национальное государство это как бы какое дом государство? Там, это где государство, люди живут да, примерно. более, или
1: менее, более или менее одной нации, да, и которая построена вот на да. границах проживания под, наци... Наци...
0: под нацией имеется в виду, как бы, общность общественно... культуры и, и языка, да, в том числе, да.
1: Да. да. А австро ангрии это был такой же обмылок от Священной Римской империи, превратившийся де-факто просто в. Как бы владение Дома Габсбургов. Вот у Дома Габсбургов был, было традиционное владение в Остеррайхе, mm -hmm. а, а также традиционное, они были королями Венгрии. Венгрия еще контролировала, помимо этого, Богемию, Моравию, Галицию, вот, Словакию, Трансильванию тоже, а также Хорватию, ну и вообще... Да, чувах, да, Восточную Адриатику, почти всю там. Вот вплоть до, до Сербии с Черногорией. Это все было Австро-Венгрия, вот венгерское королевство.
0: Да. Это у венгров был, был адмирал-то?
1: Да, да, и из-за этого у венгров действительно были адмиралы. Сейчас, если знаете, как выглядит венгрия на карте, понятно, что им от адмиралов толку, как со слона перьев. Да,
0: да, потому что венгрия это на самом деле здоровенная равнина, которая со всех сторон окружена горами, практически со всех сторон, за исключением Востока. Да, угу.
1: так что с адмиралами там сейчас уже нет. Короче говоря, Австро-Венгрия поэтому развалилась на части. Во-первых, это была, собственно, Австрия, то есть населенная немцами в целом территория. за исключением Южного Тироля, потому что Южный Тироль захавали итальянцы. Вот, это, по-моему, было единственное, что им там удалось урвать по ходу войны. Потому что итальянцы так слабо выступили. Вот, там, там по-моему. Была то, то ли восьмая битва за этот Южный Тироль, то ли еще какая-то, но, в общем, там бились-бились, ничего не набили. Получилась вот эта самая Австрия, которая была какая-то обкурнанная, убогая, и самое главное, теперь непонятно вообще, зачем она нужная такая. Австрийцы, в, по крайней мере, начале 20-х, все были хором за присоединение к Германии, потому что, если раньше было понятно, что есть владение Гамзурова, теперь есть просто какие-то какие-то немецкоязычные сидятся, никому не нужные, неприкаянные, куда-то надо деваться. Mm -hmm. Но это было строго запрещено вот этой самой Версальской Вашингтонской системой. Специально, чтобы Германию не усиливать излишне. Далее. Венгрию сильно обкарнали. Венгрия фактически потеряла две трети своей территории. Потому что, когда империя посыпалась, во-первых, Чехословакии тут же подняли штыки, а тут к ним потом еще приехало подкрепление из Советской России. Uh -huh. Вот во главе с этим своим поручиком, полковником Гайдой. Uh -huh. Золото, кстати, притащили нашего с собой.
0: Награбили.
1: Награбили, да. И таким образом было создано, опять же, явочным порядком государство Чехословакии. Досили никогда не существовавшее. Заодно в Чехословакии попал еще и Тешинский край, который вообще-то должен был как бы относиться к Польше, но угу. просто у чехословаков там было два полка, а помешать им было некому, вот они там заняли. Из Востока на Венгрию набежала Румыния, которая как бы была тоже в Антанте, поэтому решила, что настал ее звездный час, и захавала всю Трансильванию.
0: Да, ну ага. как бы забегая вперед, скажем, что вообще сейчас как бы в Румынии и живет миллион человек, который говорит по венгерски, вот как бы вам для понимания. Они живут как раз вот на вот этих территориях, прилегающих к Венгрии, вот и очень сильно не любят румынов до сих пор да. на самом деле, вот. Я тут просто разговаривал с одним чуваком из, из Румынии. Там Влад у меня такой, из приятеля. Он говорит, у-у-у, говорит, у, да, они прям очень не любят. А до этого я разговаривал с чуваком как раз из вот этой вот части Румынии, которая mm -hmm. как бы венгерская. То есть, чувак говорит, я, говорю, разговариваю на венгерском и на румынском, ну и по-английски как бы с ним разговариваю. Вот, так что, да, они, они такие товарищи-то.
1: Да. В общем, а на юге, знаешь, что такое был за город Лайбах? Лайбах. Есть да, такая Лайбах.
0: группа, по-моему. Есть, с... да.
1: Джизус Джизус Christ, Christ. Они
0: любят перепивать. Да, да, да. Причем они они как раз же эти. Как их звать-то?
1: Словенцы? Словенцы, да, да, да. Потому что Лайбах от Любляна. А, понятно. Не, да. Только на Но, немецкий общем... манер. Я так понимаю. Да, да. На Австрийцы называли это вот именно так. Угу. А в Триесте, кстати, устроили какую-то там мега-республику, которая которая, по-моему, в итоге к, к итальянцам там пере пере перешла. Uh -huh. Не помню точно. Но, в общем, на югославских землях тут же началось бурление, потому что там и хорваты, и славянцы, и все, все тут же вспомнили, что они братушки, В общем, и объединились в королевство сербов, хорватов и славянцев, которое
2: су <с. существовало
1: <с. Вот <с. примерно там, до 30-х годов, когда из-за очередного парламентского кризиса Король Александр сказал, что Думу разогнать, бояр схватить и повесить. Ну, в общем, факт то, что парламент разогнали, он стал править единолично и живо все переименал в Югославию просто. Потому что все на Балканах, разумеется, уверены, что если они исповедуют религию с вот таким вот крестом они а вот другим крестом и говорят и пишут на латинице uh -huh. то это делает их моментально уберменшими, вот а всех остальных соответственно
0: унтерменшими. Унтер да, но ну, там да. прикол как бы в том, что действительно компактно на, те, на одной и той же территории примерно проживают люди, которые там есть православные, да, в основном эти сербы, которые живут да. в Сербии, потом проживают католики в больших количествах, которые, которые хорваты, и еще есть еще и мусульмане. Например, да. Так называемые
1: башняки. да. Угу, угу, Вообще все, башни. как обычно, сложно, и да, это самое Югославие очень быстро начала трещать на части из-за того, что там завелись Усташи угу. ну, вот стали терроризировать там всех. Да. Да, да. А далее Польша. Польше досталась бывшая австро-венгерская Галиция. Это где Львов, вот Краков. Угу. Да. Ну, в общем э, там была какая-то западно-украинская народная республика, но очень быстро замочили. И вообще это досталось Польше. Да. Они пере пере переименовали Лемберг в Львов. Вот и стали жить, поживать. Но э, Польше было мало того, что ей досталось э, уже по, по решению Антанты, потому что там был такой у нас Керзон, британский, и он провел так называемую линию Керзана, которая предполагалась разграничивать. Польшу и Советскую Россию, поскольку большую часть территории Польши сделали вовсе не из германской и австрийской территории, а из бывшей Российской империи, которая тоже рухнула в процессе войны. Но Польше это все было мало, потому что Польша себя именовала речью Посполитой Второй.
0: Да, да, решили тряхнуть стариной, можно сказать.
1: Тряхнуть стариной и заняли Минск и Киев, чтобы была опять Польша от Можа до Можа. Да, из Минска и Киева красным их удалось выселить, но из-за «чуда на Мисле», как это называют сами поляки, вернее, из-за поражений под Варшавой, пришлось западную Беларусь и западную Украину, вот этот вот, где Львов оставить, под польским контролем. Там Поэтому поляки там установили всходние креслы.
0: Что это такое?
1: Это восточные значит, края. И ввели там режим расовой сегрегации.
0: О, достойно выступили, что могу сказать.
1: Например, украинцы и белорусы, которые там жили, были законодательно обязаны уступать дорогу полякам и снимать перед ними шапки. Бить челом. Поэтому, да, в 1939-м жившие там украинцы и белорусы стали снимать с поляков не только шапки, но и сапоги, и даже штаны. Короче, Австро-Венгрия вот э, развалилась, еще получилась непрекаянная Австрия, обкорнанная Венгрия с адмиралом, который остался без моря да. и загрустил. Да. Вот, получилось это самое Чехословакия и Югославия. Вышло э, из-за того, что границы устанавливались не в ходе чинных дискуссий, а по большей части кто чего там успел захапать, кого откуда удалось выгнать. Да. Вот. Получилось, что практически вся Восточная Европа имеет друг к другу территориальные иные претензии. И половина стран грезит, что вот она просто Венгрия, она надо быть Великой Венгрией, там, или Великой Румынией, или Великой польши или еще там чем-нибудь. Все, короче, их стали себе воображать всякое. Mm -hmm. Да. А с бывшими российскими территориями тоже получилось не очень. Значит, во-первых, откололась Финляндия первой. Финляндию отпустили, сочтя, что там скоро все равно будет Красная революция, вот, и все равно все придет обратно. Революция проиграла, так что она не пришла, и в начале 20-х мы с ними даже немножко повоевали. Вот, война окончилась компромиссным решением, вот, но с тех пор отношения между Финляндией и Советским Союзом были не очень хороши. Поскольку Финляндия постоянно рассказывала, что она вообще-то будет Великой Финляндии и ещё принадлежит Карелии, пункт, а там живут всякие вепсы и прочие финноязычные товарищи, угу. и вообще-то и Ленинград по, по совести -то, он тоже должен быть финский, а Советский Союз не устраивал то, что от Ленинграда можно плюнуть и уже плевок приземлиться на финской территории. Что чревато в случае войны, потому что Ленинград город важный. Прибалтика тоже отделилась. Туда просто отступали белые. Вот они штыками этих белых отбились. вот После чего всех их загнали за колючку.
0: Какая ирония.
1: А, да, получилось вот так как-то неловко. А, прибалтийские государства пребывали в перманентном а, нище каком-то авторитарном состоянии, то есть там то устраивали сожжение книг, то организовывали лагеря для лодырей, вот, то проводили какие-то грабительские земельные реформы, по которым э, всех немецких помещиков надо было раскулачить и, кстати говоря, они же при... привлекали немецких солдат для обороны от, от... Советской России, mm -hmm. пообещав им, сколько там земли, а когда победили, сказали, что по Версальскому мирному соглашению все договоры с немцами аннулируются, так что очень жаль, идите обратно в свой немец, убирайся в свою немец.
0: Да, как в Симпсонах.
1: Да, получилось тоже напряженный такой очаг, поскольку... Советский Союз э, был не прочь все это возвратить обратно, соответственно, прибалтийские державы не очень этого хотели и укрывали у себя всевозможные русские общевоинские союзы, всевозможных там недобитых белых, водили их через границу. В общем, не очень тоже приятные были э, отношения. Со стороны Румынии была потеряна Бывшая Бессарабия, вот где сейчас Молдавия и Приднестровья, вот там раньше была Российская Бессарабия. Бендеры, например, назывался город Тигина, uh
2: -huh. потому
1: что их захапали румыны, отдавать отказались. Опять же, все дело с явочным порядком, Румынии никто этого не разрешал. Получился, да, вот очередной очаг напряженности, очередные постоянные инциденты на границе, то советы им засылают диверсионные группы, что наоборот, всякие шпионы, бывшие белогвардейцы ходят. Причем, обратите
0: внимание, все это опять же делалось под тем соусом, что вот смотрите, как это, какая-то, какая такая Молдавия, какая такая Бессарабия, это Румыния. Вот смотрите, они там говорят по-румынски. Как бы явно румыны, правда? Да, ну, Поэтому воды. Бы, чистой воды Румыны, ну, это же Румыния, как бы, вот, теперь это будет Румыния. Поэтому, да, вот, как вот там у вас с аншлюсом будет в скором времени, так же и у нас и здесь. Так что все это было благополучно сделано, как бы такие тренды были просто в Европе в то время.
2: Да, вот, модно, были.
0: молодежно и стильно было объявлять, и там типа аншлюзы всякие.
1: Вот. Угу. А с другой стороны, в стане победителей тоже не было единства. Во-первых, было противоречие между Англией и Францией. Франция старалась эти послевоенные договоренности повернуть так, чтобы обеспечить максимально униженное положение Германии.
0: Традиционного которого, своего соперника.
1: Да, из которого вытекала французская гегемония на континенте. А Британии была нафиг не нужна эта гегемония, потому что понимаете, в Британии у нее нет ни вечных друзей, ни вечных врагов, есть только вечная любовь к правящему монарху, uh
2: -huh.
1: вот или вечные интересы, как это говорят, менее политкорректно. Поэтому а Британия наоборот старалась заложить в все эти послевоенные договоренности всякие лазейки, да. Для... Германии, чтобы эту самую Германию потом, в случае чего, немножечко э, подкормить, немножечко перестать ее давить, чтобы она Францию уравновешивала. Что, кстати, в итоге и случилось. Италия. Как я уже сказал, Италия воевала так, что, знаете, лучше бы не воевала вообще, было бы проще для всех. Потому что в войне потери были большие, расходы на эту войну получились большие, а толку получилось ноль. Кроме куска Адриатики и вот этого Зюи-Тироля, где можно поесть суп с кнедликами, да. больше никакого толку.
0: Да. Ну, справедливости ради, Зюи-Тироль до сих пор в составе Италии находится. И как бы тот тироль, который у австрияков остался, он как бы действительно да. северная часть его.
1: Да, довольно куцый. Угу. Да, и поэтому Италия в 20-е годы не вылезала из бесконечных кризисов, там то была забастовка, и, в общем, рабочие там даже захватили заводы, вот, коммунисты тоже стали говорить, что сейчас мы тут устроим революцию, в Италии это было, по крайней мере, в северной части, а из-за этого популярность стали набирать всевозможные радикалы, включая фашистов Бенито Муссолини, которые, совершив поход на Рим, добились от короля Виктора, им какого там, какого Виктора Эммануила III или там звали, я не помню уже, mm -hmm. как какого-то из королей. В общем, дело просто в том, что Италия вплоть до конца Второй мировой даже по год после этого была oh.
2: официально монархией, монархией, королевством, mm
1: -hmm. при том, что многие люди даже не знают, что, что там был какой-то король, все знают только Муссолини.
2: Mm -hmm.
1: Муссолини э своим фирменным знаком который до сих пор является одним из символов фашизма, именно в его такой итальянской трактовке, избрал фасции. Почему, собственно, фашизм, да?
2: Угу.
1: То есть, это что? Это связка против топором которая символизировала власть римского ликтора.
0: Да, ну, как бы вам для понимания, сейчас эти фасции много где, вообще говоря, как символы используются. Например, Федеральная служба судебных приставов да. на своем гербе их имеет благополучно. Потому и... что
1: ликтор, до факту и был пристав. Да,
0: да, да, вот. Так что, да, вот как бы, пожалуйста.
1: Да, оно тут подсобил Гитлер, потому что его свастика неизменно более известная и распиаренная, поэтому символом фашизма считается на ее. Вот, из-за чего, кстати, оказался за помоян один из православных крестов. Потому, что ты будешь смеяться, но есть такой канонический православный крест, у которого загнутые углы. Угу. Его поэтому стараются нигде больше не применять, да уж. чтобы не вызывать. Да, не а фасты, вроде. Угу. Так вот, фасции эти все намекают на былую славу Римской империи, то, что когда-то же была Римская империя, у которой был Маря Нострум, то есть наше море, как называли, Средиземное, и надо это все вернуть взад. Для чего, собственно, на Адриатике они там и укреплялись, для чего они заняли Ливию, чтобы найти, что бы такое еще занять, итальянцы стали точить зубы на Албанию. Дело в том что Албания была тоже редкостно нищим государством, где правил какой-то Ахмед Загу, объявившийся королем, понятно, как он основании, вот, и практически все, что в этой Албании делалось, сделалось либо на итальянские деньги и кредиты. Mm -hmm. Либо под руководством итальянских инструкторов и тому подобного. Так что Албания была такой фактически полуколонией, и в итоге Муссолини решил, что надо сделать совсем колонией. Албанцы там немножко побрыкались. План этого Ахмеда был в том, чтобы убежать в горы из гор
2: набегать.
1: Но оказалось, что итальянские инструкторы в его войсках про этот план прекрасно знают и все там испортили. Все способы убегания в горы, так что убегать пришлось не в горы, а в Грецию. И, и все. И Албания кончилась, была установлена монеточная какая-то там республика, совершенно подчиненная Италии. Это э, Муссолини показалось мало. И он решил, что э, вот у итальянской Сомали, итальянской Ливии, между ними вот нет никакого канала связи. Приходится либо через Суэцкий канал, либо через, вокруг Африки плывать неудобно. Да. Надо что-то делать с этим. Да, кроме того, понимаете ли, в чем дело, в XIX веке эта мысль тоже рождалась в итальянских мозгах, и потому была предпринята война с Эфиопией, вот, и война эта была с треском продута итальянским оружием, и, более того, они даже были вынуждены платить контрибуции, угу. как потерпевшие поражение, и поэтому итальянцев в Европе долго дразнили негритянские данники. Обидно
0: звучит, что могу сказать.
1: Да, так что Муссолини решил сместить приятное с полезным, во-первых, расширить подконтрольные территории в Африке, а во-вторых, отомстить Эфиопии за это позорище. Да, потому что Эфиопия э, была второй независимой страной Африки. Первая была Либерия. Но Либерия такой был американский протекторат на самом деле, но учитывая, что он создавался не для того, чтобы выкачивать ресурсы, а для того, чтобы наоборот выгнать всех негров из Америки туда-обратно, вот, сами понимаете, негры выгоняться не захотели и решили лучше остаться в США. Да уж. Там, пособие выше. Да, и Эфиопию он решил прибрать к рукам. Война была выиграна, потому что Эфиопия не сделала большого прогресса с 19 века. Многие войны были вооружены там, кто копьями, кто луками, кто еще там чем-то. Дубьем. Да, было, по-моему, 5 танков и три самолета. Само собой, войну они проиграли, получилось подконтрольная Италии колония, и Италию за это вышибли из Лиги наций, наложили на нее всякие санкции. И вот эти вот самые санкции привели к тому, что э, итальянцы стали сближаться с единственной державой, которая эти санкции на них не налагала, именно с Германией. Ну вот, и получился стальной пакт.
0: А что у них стального было в этом пакте?
1: Ну просто это такие, знаешь, немецкие банды, бодрые, бодрые, названия, железное, стальное там какое-то.
0: Панцерваффе у них
1: да, железный крест чего-то там еще. Знаешь, что у Люфтваффе были свои панцер подразделения, части.
0: И что они делали?
1: Ну и там еще был даже какой-то. Парашютно-танковый, по-моему, полк у Геринга, я не помню. На самом деле там не было, разумеется, никаких танков и, и тому подобного это была просто десантная, десантная часть. Но да, название, в общем, немцы любятся всякими панцерами, чтобы с железом стали. Чтобы по понтове, чтобы все было. Да, такой у них, такой у них понт немецкий. А дело просто в том, что до этого Италия с Германией не очень-то дружила. Да неужели? Да, получалось так, что аппетит приходит во время еды, и после Зюит-Тироля Италия такая говорила, что, собственно, мы помелочились-то так.
0: Угу. Надо вот. было все до Мюнхена да. забирать.
1: Австрия, да, она какая-то неприкаянная, и надо бы ее тоже того, тем более, что Римская империя там когда-то была, ну и все. Как бы да. Обоснуй подвели. Да, подвели обосну. <свят> так что они там сразу завели фашистское подполье и стали наводить мосты с австрийскими властями. Вот. В частности, с канцлером Дольфусом. Дольфус запретил деятельность нацистов немецких и вообще стал вести такую италоориентированную политику. Uh -huh. а, вообще ввел еще конституцию практически полностью сдутую с Мусальнивской и таким образом было видно что Австрия того ли уплывет к итальянцам uh -huh. но э, из из э, провалившегося Путча, когда этого Дольфуса убили нацисты, немцы сделали выводы и стали другими, более тихими способами. Австрию обкладывать, и постепенно, шаг за шагом, заставили их пойти на так называемый аншлюз, да. то есть, де-факто на аннексию, но это, конечно, подавалось как аншлюз, то есть, типа, воссоединение вот, и так далее, потому что как раз был уже конец 30-х, 38-й. Вот, и э, в Британии тогда возобладала идея про умиротворение агрессора, и поэтому Австрию отпустили.
0: Это вообще, мне кажется, всегда бодрая идея умиротворять агрессоров, как бы это прям вот, прям то, что надо, прям.
1: Что может довольно... пойти не
0: так, когда вы умиротворяете агрессоров, казалось бы, да?
1: Да, довольно странная, конечно, тактика была. Но мы чуть поподробнее потом про нее поговорим. Другой э, союзнический.. Участник, который оказался недоволен результатами, это Япония. Потому что, я уже сказал, Япония была в состоянии серьезного ресурсного голода, Япония не имела нефти, Япония не имела металла, Япония не имела угля, Япония не имела резины. А это все стратегические материалы, без которых никакую великодержавную политику проводить нельзя. Да, Ну, как бы для понимания, Япония
0: значительную часть своей истории была сугубо аграрным государством, и никакой промышленности, ничего у них там практически и не было, у них там все это началось только с пришествием европейцев, при этом Япония была долгое время откры... закрытой страной, то есть европейцев туда не пускали, там голландцев только в одном порту, разрешали им швартоваться и что-то им торговать там. Вот, контролировали тщательно все эти, эти ваши новомодные религии, типа католицизма, вот, которые тут проникают в наше государство. И все это привело в конечном итоге к тому, что туда приплыл американский флот вот, и как бы вежливо попросил их больше так не делать. Вот. Нельзя ли, любезные друзья, так сказать, с вами поторговать немного? Вот. А чтобы вам веселее с нами торговалось, мы вот тут вот при привезли несколько кораблей, которых у вас нет. Вот, и которые там, могут вас сейчас тут разобрать, так сказать, на запчасти. Вот, и как бы Япония поняла, что она как-то что-то в жизни делала не так долгое время mm -hmm. вот, и стала успешно опыт перенимать. Вот, забегая вперед кстати, скажем, что она как бы сдружилась сильно перед Первой мировой э, с британцами, и у них значительная часть британского, так сказать, влияния было вот именно во, по части флота. То есть у них флот был построен вообще по, по британским, так сказать, стандартам. Mm -hmm. Так что да, поэтому действительно, а что в Японии делать-то там, как бы, какие-то горы постоянно, вот, причем не особо рудные, вот, рисовые поля и все, и ничего
1: больше да, нет. Больше нифига не Да. Ну, но общем...
0: зато у них, знаешь, что у них и домнин есть? У них есть очень трудолюбивое фанатичное население, вот, которое готово было хреначить, вот, и как бы, ну, результаты мы потом увидели.
1: Да. Фанатизма. У них был такой, такая, знаете, была идеология Кокутай. Какутай? Да, Какутай это типа, значит, типа, сердце нации, что-то такое. Uh -huh. По смыслу. Uh это комбинация как раз того, что ты сказал, то есть фанатичного населения, там, Бусидо, uh -huh. и, uh -huh. там, император, синтаизм, uh -huh. вот и все такое. То есть, так, такое вот, такая идеология. И из этой идеологии выходило то, что... Uh Япония предназначена править, но ну, если не миром, то хотя бы Азией. Да, то хотя бы Азией. Стала выдвигаться идея, во-первых, Азии для азиатов, а во-вторых, так называемой сферы восточного сопроцветания, в которой должны были сопроцветать все азиатские народы под мудрым руководством. Японии. Uh -huh. Потому что, да, и у них даже есть своя расовая теория, по которой стало быть эм, японцы являются белой расой, а вот, например, там китайцы, вьетнамцы желтой, а европейцы розовой расой. Прекрасно. Кем являются, например, индийцы там, или негры, неизвестно. Я думаю, вообще людьми, не знаю какие-то недочеловеки, да, видимо, не да, по да, этой идеологии. Да, но да. в общем, было ясно, что Япония не остановится на, э, на достигнутом, то есть на отобранных у Германии колониях в океане и на территории Китая,
2: угу.
1: поэтому ее было решено повязать так называемыми Вашингтонскими соглашениями. Которые значит, в 1921 году должны были ограничить развитие военно-морских сил, вот, в частности крупнотоннажных судов, то есть линкоров и тому подобное. Японцы, кстати, именно из-за этого стали такими большими любителями авианосцев и понастроили там всякого mm -hmm. авианосного. У них просто было два достраившихся линкора, они выторговали себе право их переделать в авианосцы. Получилось даже хорошо.
0: Да, мы потом отдельно, кстати, поговорим про Камикадзе. Вот, когда будем рассказывать, собственно, про саму войну про саму войну, да. да там, саму. там как бы, ну, был маразм, скажем, прямо с этими камикадзе, вот, и э, все было далеко не так не так здорово и радужно, как там пытались представить пропаганду.
1: Достаточно сказать, что в США вообще не знали ни про их камикадзе, пока в конце войны не стали да, разбирать да,
0: вдруг внезапно <с оказалось.
1: Что, оказывается, какие-то
0: были. Не, ну, там просто было какое-то ужасающее, как бы процент был совсем маленький, я так припоминаю, тех, кто успешно... Вырезался в кого-либо, вот. Большей частью они либо падали, либо их сбивали, либо, да. либо они просто отправлялись назад, потому что у них, как бы, задача была какая: если вы не видите подходящей цели, летите обратно.
1: Угу. Вот. не да, да, да. Ну,
0: и как бы там очень сильно преувеличены истории на тему того, что они прям все были добровольцы. Там скорее были Ты, Ты, Ты! Шаг вперед!
1: Well, ну, да. Японцы просто да такой народ. И, например, до сих пор японцы, даже если вы там, по делу с ними что-то разговариваете, они вам не скажут «нет», если вы им нахрен не нужны. Mm -hmm. Они обычно скажут что-нибудь типа М -м, это очень интересно». Mm
0: -hmm. надо, надо обдумать и как бы да. Да,
1: из-за этого с ними бывает трудно. Ну так вот, mm -hmm. э поняв, что с западными державами, с которыми они до этого, особенно на Британию, делали ставку против России, в частности стало понятно, что теперь западные державы их просто боятся и будут их ограничивать всячески. Японцы решили заняться сопроцветанием самостоятельно, и поэтому обратили взгляд на Китай. Китай пребывал в полном раздрае, то есть там было как бы эм, центральное правительство в Намкине, которое как бы подчинялось Гаминдану mm -hmm. во Кроме того, была... Эм, к Клика Гуаньси, которая контролировала кусок на юге, фактически сам себя контролировал Юннань, это на юго-западе Китая, Вот там такие у них нацмены живут в джунглях. Mm -hmm. Всякие. Синдзян это вот где сейчас Синьцзян уйгурский автономный округ, где, где то там... куча мусульман. Да, где, где, где этих самых уй уйгуров всех собирают в какие-то лагеря, берут с них образцы ДНК, Заставляют их подписывать бумагу, что они всячески поддерживают политику партии, правительства и лично товарища Синдзипина. Да. А, Синдзян фактически тоже куда-то отъехал, там была революционная партия во главе с, Шин, с Шицаем, который ориентировался скорее на Советский Союз. Кроме того, Монголия отделилась и образовала Монгольскую Народную Республику во главе с маршалом Хей Хейрлагейном Чей Балсаном, который строил все по образцу товарища Сталина mm -hmm. и опять же тоже на э, Советский Союз. А в Маньчжурии фактически власть захватил э, генерал Джан Зарлин. Причем захватил у него с помощью японцев. И японцы к тому времени уже успели наложить лапы на Корею. И э, планировали прогуляться и дальше. Потому что в Корее тоже с ресурсами ну, не так плохо, как в Японии, но тоже.
0: Да, причем ну, у, них это, у них больше. это прямо была самая такая вот их первая такая серьезная колония. Они прям почувствовали себя как большие. У нас, смотрите, да. у нас
1: тоже есть колония, ребята. Мы теперь тоже крутые. Да, и поэтому после того, как э, стало... А, ну еще, разумеется, во-первых, э, на границе вот как раз с Монголией. Там были, с одной стороны, китайские коммунисты, партизанские районы, угу. а во-вторых, был такой гористый район, где тоже мусульмане живут, и там были так называемые земли северо-западных Ма. Дело просто там, в том, что Ма это типичная мусульманская фамилия в Китае. Вот, и там были во главе Ма-Ханкуи, ма а ма они не родственники, просто однофамильцы. Поэтому этот регион так и назывался. Короче говоря, Китай пополз по швам, японцы решили не ждать, пока туда кто-нибудь еще войдет, например Советский Союз. Да. И э, устроив, и до сих пор, кстати, неизвестно, они его убили или, может быть, мы. Есть мнение, что из это Советы его угробили, потому что Джан Золин сильно с нами не дружил, устраивал все какие-то конфликты провокации. Э, и провокации. И
0: устраивался. Да,
1: Джан Золин взял и убился на поезде, поехал и не доехал.
2: Он до взорвался, да взорвался, да,
1: взорвался по дороге, почему-то. Угу. Поэтому Маньчжурия была оккупирована в 1931 году Японией. Да, А там как
0: бы для понимания, как бы что там вообще происходило. Дело в том, что Япония в этой самой Маньчжурии стала строить железные дороги. И сами понимаете, железные дороги – это такое мероприятие, которое требует инфраструктуры. То есть там должны быть эти, вот, всякие заправочные станции, паровозы там водой заливать, да? уголь, а, уголь закидывать. В Маньчжурии
1: полно было угля, да, сейчас
0: только -то да, да. остался. Вот. А там, где паровозы, понятное дело, должны быть станции устроены, должны быть устроены гостиницы, должно быть устроено. Ну и как бы слово «заслышь». За всего, этом, хана, да. всего этого, в общем, в итоге там как бы выросли по сути населенные пункты и как бы частное-государственное партнерство там образовалось. Вот. и, естественно, как бы, когда там начались всякие, знаете, типа разговора, что вот Манжурия сейчас возьмет и куда-нибудь там начнет, она вообще контролировалась действительно там местными, так сказать, своими этими товарищами, некими варлордами, да, как их по-английски называют, да. вот, естественно, Япония сказала: ну, знаете, как бы мы защищаем интересы, значит, своих, своих, предпринимателей. Да, своих предпринимателей, поэтому, как бы, поэтому вот войска, которые у нас здесь, они вот как раз этим теперь и будут заниматься. Вот и, А у них как бы там еще была такая замечательная история, что э, Япония как в, этот, в этот момент, у них было такое двоевластие, -то, то есть у них был с одной стороны вроде император, а с другой стороны у них была армия, и армия у них да. не подчинялась никому, кроме императора. Да? Ну, и, Более бы...
1: того, армия все правительство фактически насажала из военных и приближенных да, к ним, ну, да, а да, да. под политических партий там уже к началу войны никого не осталось. То есть как бы у них формально был как бы, премьер-министр, но он ничего не решал.
0: Вот, то есть армия там решала. И более того, даже не то, что армия там что-то решала, там доходило до того, что офицеры на местах принимали решение: типа, ну, взрываем вот этот поезд. Вот. И, как да. бы и, и, а! Взрывают поезд, мировое сообщество говорит: Японии, как же так? Вы, вы что творите-то? Это, творите -то? это а, не мы, это
1: он, тот, генерал, тая Они а не могут этого
0: сказать, понимаешь? Они этого сказать не могут, потому что да, как бы они же не, не, не могут признаться, да, что как бы мы не контролируем свою армию. Вот они начинают спихивать на всяких там этих местных варлордах, вот. то есть там все было вообще замечательно и прекрасно, у этих манжуров с японцами.
1: Да, ну в общем, <клес> в интересах контроля над местной угольной и металлургической провинцией, промышленностью, дело просто, почему им уголь был так важен, дело в том, что уголь можно при желании перегнать в топливо жидкое, типа нефтепродукты. Угу. И ввиду того, что со своей нефтью было все очень плохо, и поставки велись в основном через американцев, которые могли их в любой момент прикрыть, было принято решение, что надо, надо на всякий случай этот стратегический ресурс за собой застолбить, поэтому в Маньчжурии было объявлено, что это как бы не оккупация, это просто восстановление безопасности. империи mm -hmm. то гуо буквально маньчж, маньчжурская держава. И чтобы всему ему этому придать законный вид и толк, они нашли бывшего императора Пуи, посадили его. Да, и посадили его на трон при поддержке так называемого общества согласия, которое, типа, должно было изображать там чего-то. На самом деле mm -hmm. Маньчжоу Го было абсолютно марионеточным, причем это в данном случае не эмоциональная оценка, а совершенно буквальная. То есть там у каждого, сколь-нибудь значимого официального лица, был обязательно японский дублер от Квантунской армии, вот, который фактически дергал за ниточки, а вот этот, который... Маньчжурский просто был говорящей головой, озвучивающий то, чего ему уверено. Вот. Так что, э, ну и маленькая деталь: э, командующий Квантунской армией, то есть вот этой вот самой силой на континенте э, японской императорской армии, он был еще и послом э, в Маньчжоугу. Да, послом мира. Простите, какого и мира? Да. Да, вот получалось, как-то так выходило. От Лиги Наций приехала инспекция, которая показала, что никакой маньчжоу тут нет совершенно явно, это просто такой наглый колониальный захват, угу. вот. на что Япония сказала, нам ваша лига вообще не нужна. Вы и кто вышли. такие,
0: мы вас не знаем. Да,
1: и вышли. А, поняв, что угу. никто им ничего не делает, кроме присылания инспекции, а теперь уже инспекции тоже не будет, Японцы стали действовать дальше, то есть устраивать провокации.
0: Стали вести вот. себя еще более дерзко.
1: Да, например, из внутренней Монголии сделали какое-то государство Мэндзян, тоже марионеточное, вот. и потом стали претендовать на Шанхай, захватили Пекин, ну, в общем, стало ясно, что с Китаем дела... Каши ну, не сваришь плохо. с
0: Китаем. Да. Да.
1: Но, э -э, во-первых, э -э, такое поведение японцев привело к тому, что Начан Кайши нашло просветление. Э -э, он, с одной стороны, замирился с Мао Цзэдуном. Ну так, замирился на эти вынужденно, как бы.
0: Маудзэдун это был лидер коммунистов местных. Да, если кто там может
1: не кто знает. не в курсе, да, если вдруг. Да, он замирился с коммунистами, чтобы образовать единый фронт а, против японцев, и более ли менее фронт держался, хотя а на самом деле они там старались воевать все больше чужими руками, а под конец войны вообще думали, как бы, как бы гадить другому, а не японцев бить. А, кроме того, за счет этого через Мао Цзэдуна Китай помирился с СССР. Наши начали операцию Z и стали поставлять им, например, самолеты, даже вместе с людьми угу. сразу. Кроме того, поглядев на действия Японии, Британия и Франция стали через французский Индокитай поставлять туда оружие, технику, припасы и вообще.
0: Это, кстати, современная Камбоджа и Вьетнам, если да. не изменять память. Камбоджа да, же тоже да. у них там была,
1: правда? Да, да тоже
0: угу. была у них.
1: Вот. Ну, и через британскую Бирму, которая сейчас Мьянма. Да. Кроме того, каким-то странным способом Чан Кайши удалось подружиться еще и с Германией, причем до, уже даже в ходе Второй мировой оставались у них военные советники, там помощь и какая шла тоже от немцев. И, кроме того, в США тоже что-то забеспокоились и стали пристально глядеть на то, что происходит, а также постепенно давить. На Японию, чтобы она прекратила свою агрессию против Китая. Все эти дела укрепили японцев в представлении о том, что война неизбежна, они стали прощупывать помимо Китая еще и Советский Союз.
0: На прочность проверять. На прочность.
1: Угу. Да. Дело просто в том, что после того, как они это Маньчжоугуа захватили, у нас не было с ними четко установленной границы. То есть у нас был договор еще 19 века с Китаем, но Китай это уже все, кончился, теперь маньчжоуго какое-то. Вот, и японцы говорили, что а мы ничего не знаем, мы ничего не подписывали. Это вот это гора наша, вон-то река наша, на самом-то деле, вы их занимаете зря. Да. И э, сначала в 1938 году на озеро Хасан произошел конфликт. Там японцы окопались на пригорке. Угу. Вот, и туда подтянули постепенно войска. Подтягивали их очень медленно. Дело в том, что у нас было как бы эм, отдельный, как он там, корп. Как называлось? КДВА, какой-то отдельный. Корп. Не помню. Короче, в общем, это был как бы военный такой, такой противовес квантузкой армии, которым командовал эм, Маршал Блюхер, тот самый, который брал э, Крым у белых. Вот, Блюхер к тому моменту успел напрочь спиться и пребывал в совершенно невменяемом состоянии, в результате чего у него, например, многие части не имели не то, что там казармы, не то, что палаток, а имели только землянки какие-то и жили вот в норах, как кроты какие-то. Прекрасно. Не было нормальных дорог. То есть единственное, что было, это железнодорожная ветка вдоль границы, которую японцы могли при желании просто взорвать и все. И Дальний Восток, все, он потерян. К нему уже ничего туда не перекинешь. Да, и из-за того, что дорог не было, оказалось, что все, что у нас на этом озере было, один стрелковый батальон и погранцы. Вот, постепенно туда подтянули медленно и мучительно еще две дивизии с мироберигадой и там еще кое-ч чем Вот И э, японцев через неделю после того, как они нам окопались, вышибли. Вот, японцы сняли свою претензию, после чего сняли самого блюхера. Вот, стали задавать вопросы о том, что же, что же так вышло, что... Оказывается, подчиненные вам силы живут в норах, и куда делись деньги, выделенные на все это? Спрашивали так энергично, угу. да, что Блюхер возьми да и помри в процессе спрашивания.
0: Бывает это такое, да.
1: Да, значит, следующий эпизод был уже как бы не на нашей территории, а на монгольской. Видимо, японцы решили, что мы какие-то страшные. Лучше попробовать Монгольскую Народную Республику. Но они стали опять же по той же логике выдвигать претензии на то, что вот река Халхинго, что Восточный Велик реки принадлежит им, и что как бы все. Ну, то есть, не им, а этим Маньчжоуго, как раз, типа, они не для себя стараются. Так сказать кладут душу за други своя. Короче, тоже произошла битва из-за того, что японцы укрепились на реке, они могли там на высоте окопаться, там гора Баин-Саган такая была. Поэтому пришлось, опять же, не дожидаясь, пока они окопаются, срочно от тех, кто были. Был бронебатальон. Бронебатальон наступал без поддержки пехоты и понес тяжелые потери. Но японцев все таки вышибли, так что Японии было принято решение, что Советским Союзом, видимо, воевать лучше не получается. Надо. Да. И поэтому они обратили свой взгляд на юг. А на юг было понятно следующее. Франция там уже к 1940 году потерпела поражение. Остался французский Индокитай, который японцы заняли, во-первых, потому что через него шла поддержка для китайцев. А во-вторых, потому что там можно было добывать каучук.
0: Без он, он же резинок, каучук на
1: колеса, да, там, Ну, каучук, правильно, да. Каучук это на самом деле такой косноязычный вариант. А дальше, в общем, такая же, уже разбитая фактически немцами к тому времени Голландия, и Индонезия, где нефть и тому подобное. Но там рядом Филиппины и американцы. американцы явно не хотели этого терпеть и послали им ноту холла. Так называемую, или халла, я все время забываю, как звали этого
0: американца. И Там что же они в ноте утверждали?
1: Потребовали все прекратить, вывести войска из Китая, а иначе перестанем вам по поставлять нефть, э, топливо перестали поставлять еще раньше. И металлолом, У -у -у. кстати, тоже. А перест... Металлолом Япония да. тоже закупала.
0: Да, да, перестанете поставлять, ну и ладно. Мы сами да, возьмем. Подумали,
1: японцы, да, и решили, что сейчас металлолом они американцам сами устроят. Да и приняли решение бомбить перл харбор Но это уже, это уже, собственно, война. Вернемся в Европу. Дело в том, что в Испании да, в тридцать м началась война. Почему она началась? Потому что Испания на начало 20 века представляла собой редкостную дыру. Нищую, отсталую, архаичную, и при этом не желающую вообще ни на какие реформы идти. То есть... Mm -hmm. Совершенно заскорузлую, закоснилую. А, кончилось все это этой самой... Сперва гражданской войной, потом переворотом какого-то генерала Де Ривере. Де Ривере ничего не удалось сделать, так что вот он ушел и началась республика. В республике к власти справа пришли леволиберальные социалистические по духу Силы, которые стали проводить реформы, типа, например, дали автономию стране басков. Ух ты! Тут же, да, всякие права консервативные завопили. Как же так? Зачем? Не хотим. А дальше больше помещущие землевладения стали понемножку ликвидировать. Церковь стали из школ потихоньку выпихивать. И в итоге, в 1936, все еще больше полевело, потому что на выборах победил Народный фронт. Там была, во-первых, испанская компартия сталининского образца, во-вторых, была трацистская партия. Были там всякие анархисты, социалисты, в общем, все были, кроме правофланговых помещиков и прочих реакционеров. Да угу. и реформы пошли уже все во все поля. Так что. В 1936 году сперва восстали в Марокко, а потом в Севилье, вот, а потом местами и на материке Испании. Военные, к которым присоединялись всякие там помещики, капиталисты, финансисты... Еще там кто-то, в общем, довольно пестрая была компания. Поначалу цирк им... с конями, короче говоря. Да, поначалу им не очень удавалось понять, чего они хотят. Там был, как бы, у них номинальный глава генерала Санхуру, но он очень быстро разбился на самолете. Если бы им противостояла достаточно единая политическая сила левых, то наверняка митяж был бы подавлен. Но все это республиканское правительство представляло собой очень рыхлую комбинацию из коммунистов, троцкистов, националистов, например, вот этих, которые в Каталонии, там Пуч-Димон, вот его предки, видимо, были дедушка с бабушкой там тоже. у них, на самом деле, было довольно мало. Да, поэтому армия у них сформировалась очень пестрая, всякие там рабочие отряды по образцу Красной Гвардии, и если бы не помогал Советский Союз, а также некоторые другие, ну, в частном порядке, ехали интернационалисты из так называемых интербригад, а мы к себе вывозили детей оттуда. Таких чумазых, худых, мы их тут подогрели, отобрали, да. да Всякое такое. Так что некоторые во республиканцы побрыкались. Но сказалось то, что во-первых, мятежникам помогали Германия и Италия, причем в большем объеме. Например, легион Кондор, который бомбил города. Вот, видели картину гибель Герники. Вот примерно такая картина была по большей части Испании. Uh, да, и в результате республи... республиканцы были свергнуты, пришел к власти генерал Франциско Франко, постановил, что друзьям все, врагам закон. Uh, после чего Гитлера, кстати, и прокинул и войну уступать не стал. Все, что он сделал, чтобы от него отстали, это послал так называемую голубую дивизию к нам сюда, вот мы до сих пор кости выкапываем.
2: Да, не сейчас можем выкопать.
1: Последних, последних да, этого не отправишь. Да, что эта самая гражданская война дала в смысле подготовки к войне? Дало то, что примерно определило, кто с кем будет воевать. Угу. И все участники сумели, так сказать, протестировать свои силы, посмотреть, как оно сейчас воюется, от чего там делается. Обрабо... Обкатать систему вооружений. Современных... Да, посмотреть, что не работает, чего не получается. там Стало ясно, что, например, наши эти легкие танки прошиваются насквозь, надо утяжелять. Как раз всякие там КВ и Т-34 делались в том числе под впечатлением от неудачной войны в Испании. Короче, а, как война в Сирии нет? сейчас. Дадум ну, примерно, да. Только, только вот в Сирии-то мы уже по ходу всех запинали, да, в Испании, к сожалению, не вышло. Короче, еще один момент. Никакого над всей Испанией безоблачное небо нет. И не было никогда. Если вы спросите испанца про эту фразу, он даже не поймет, о чем вы. Я, кстати, тоже не понимаю, о чем ты. Есть миф такой у нас в стране, что сигналом к мятежу стала передача по радио над всей Испанией безоблачное небо. О, окей. На самом деле сигнал получал так. 17-18 директор. Прекрасно. Это просто у генерала Молы, одного из шейки мятежников. У него был, погонял директор. Такое. Угу. Да, а у нас почему-то считают про безоблачное небо. Я не знаю, может быть это под впечатлением от того, что когда в Чили Пиночет мятежничал, он передавал, что на Сантьягу идет дождь. Может быть как-то вот так это все вышло, Не знаю. На самом деле еще подобного не было. Испанцам это, по крайней мере, неизвестно. Может они все забыть успели, но не думаю. Какие-то... Да. Тем временем в Германии началась ремилитаризация. Поскольку пришел к власти Гитлер, он стал раз за разом ликвидировать возможные ограничения. То есть ремилитаризовали Рейнскую область, ЦАР тоже вернулся обратно, провели аншлюз Австрии. Кроме того, прекратили весь этот Рейхсвир, жалкий. Вот, и вернули Вермахт, что, кстати, значит просто вооруженные силы, на самом деле. Ну да. Тем не менее, в современной Германии говорить Вермахт не надо. Они, они, они этого пугаются.
0: Не вообще. поймут.
1: У нас Бундесвер. мы не знаем. Да,
0: да, да, да. Да, у них на самом деле вся эта тема с Гитлером и со Второй мировой, это прям ужас-ужас. Они очень, очень неохотно вообще об этом разговаривают. Вот. И Гитлера помнят как человека в основном, который построил дороги хорошие по всей стране, а не как человека, который пол Европы
1: разорил. Да. приятно помнить лучше про дороги. Да? Ну, в общем, в 1933 году Гитлер оказался рейхсканцлером, потому что его назначил э, рейхспрезидент Гинденбург. Ну, дедушка старый, ему все равно. Угу. А, Гитлер не растерялся, поджог рейхстаг, э, схватил Димитрова и какого-то голландского дурака по фамилии Вандерлюбе, этого Голландца расстреляли, а Димитров сумел отбрехаться. Потому что дело было настолько дутое, что...
0: А да, язык у него был
1: подвешен. Значит, да, и... Димитров был такой. Оратор, конечно, будь здоров был. Но зато добились своего, разогнали все партии, оставили только НСДАП, ввели пост сразу и рейс-канцлера, и рейс-президента как фюрера. Угу. И покатилось. Покатилось в сторону Судетской области. Ну, почему бы и Нет. Да, дело в том, что в Чехословакии э, оказалось где-то 3 с лишним миллиона немцев. Внезапно. Которые, да, все проживали, ну, по большей части в Судетах. Это такой хороший кусок Чехии, где э, мощные укрепления, хорошая промышленность, кстати, тоже от Австрии оставшаяся.
0: Это же, я так понимаю, с немецкой стороны гор, правда?
1: По-моему, да. Где, вот, да. да там, как там? Бы
0: для понимания, Чехия, она, вот современная Чехия, она представляет собой тоже такую, знаете, по сути, в некотором роде долину, не долину, а что-то такое, которое окружено со всех сторон горами. То есть, с запада, с севера, с юга, частично немножко с, с востока даже тоже. Вот, и сейчас вот в современной Чехии граница с Германией, с Польшей там и со всеми сопредельными государствами, она как раз проходит по вот этим горам. Вот. А до всех вот этих безобразных мероприятий кускок Чехии, соответственно, еще вот куски Чехии были с другой стороны гор, то есть горы все были в Чехии, вот, а с другой стороны жило, естественно, немецкоговорящее население, которое там еще со времен там, Священной Римской империи поселилось и благополучно, так сказать, жило-поживало, вот, и знать не знало, что оно каким-то макаром относится к этой падении. Это
1: Словакии, да, которую это... никто не знал, что да. вообще будет. Да. Дело просто в том, что когда немцы заняли Австрию, оказалось, что они Чехословак... Чехию окружают, так сказать, в клещи берут ага. еще и со стороны Австрии. И, собственно, почему бы не а, поводом а, стало то, что немцев там типа ущемляют. Дело да. просто в том, что там задолго до этого была сформирована а, такая прогерманская партия во главе с неким Генлейном. Вот, и они всячески там подавали сигналы, говорили, что их там тут притесняют, там притесняют, им надо автономию, еще чего-то там им нужно. Угу. Так что э, германцы стали вопить, что, мол, немецких людей обижают. Как же Это так? Это было вообще да, одним из краеугольных э, постулатов программы Гитлера, что нужно создать такое вот чисто немецкое ядро где будут объединены все кто говорит по-немецки а это между прочим не только вот там в судетах это еще э, на территории тогдашней Польши это еще и на территории э, например бельгии там такие фламанцы есть uh
2: -huh, uh -huh.
1: Вот, у Фламандца, кстати тоже тут же сформировалась такая организация как фламинганы Сейчас Фу. про него стараются не вспоминать. Но вот они как раз были как раз про германский.
0: <свят> да. Да. Потом в Люксембурге тоже говорят
1: по-немецки да. неплохо. В Швейцарии. Да, по да. большей части. Ну, в общем, если да. так посмотреть, много где говорят. Много говорят, говорят и...
0: по-немецки, да.
1: Да, <свят> и это, это надо бы
0: вернуть. Да. да, да, да.
1: Так что жалобы судецких немцев на то, что их тут утесняют, были раздуты в 10 раз... А, Генлейн даже попытался устроить нечто вроде массовых беспорядков, но Чехословакии ввели военное положение, ввели войска, и Генлейну пришлось бегать в Берлин и бороться за свободу и независимость оттуда, из безопасного места. Uh -huh. Писать листовки,
0: там памфлеты, очевидно, да?
1: Да, да. Значит, Гитлер решил, что ладно, теперь можно разговаривать уже от своего имени. И, а, тем не менее, кое-что его беспокоило. А, Во-первых, германская армия была тогда еще очень маленькой. Да, она, конечно, усилилась, но все-таки не настолько. По расчетам немецкого генштаба, чтобы прорвать эти укрепления, обороняющие судета, нужно было как минимум 35 дивизий.
0: Которых не было.
1: Нет, они были. Просто всего было, по-моему, 45 дивизий, так что... Mm -hmm. Как бы,
0: То есть, если... если что, запаса нет.
1: Да, запаса нет. То есть, если кто-то вдруг ударит, например, некая Франция, там, да. у которой есть, между прочим, Чехословакий, договор взаимопомощи, или вот Советский Союз, у которого тоже есть тот же самый договор, и да, непонятно, что тогда делать. У нас всего 10 дивизий, мы не удержим линию Зигфрида, тем более, что она еще не достроена. Если бы можно было как-то так нанести молниеносный удар, забрать ей судеты и сказать, что все, э, воевать уже нет смысла, мы все заняли. Может быть, это бы прокатило. А вот так, как предлагает Гитлер, мы не хотим. Uh -huh. э, начальник генштаба Бек э, против этого протестовал, писал всякие письма на эту тему. Служебные общем, записки. Да, его выгнали после этого. Так что все остальные генералы притихли. Вот, и стали делать то, что им говорили. Дело просто в том, что Гитлер не собирался воевать. Он хотел как-нибудь так сделать, чтобы ему эти судеты отдали просто так, чтобы как раз не воевать.
0: Неплохо придумано.
1: Да. Например, когда Кейтель его спрашивал, чем вы думаете, Мейнфюрер, он ну, говорил, да. а мы против Чехословакии будем что-то делать, только если Франция точно нам, по нам не ударит. Потому что если не ударит Франция, значит не ударит Британия. Если не ударит Британия, то Советский Союз ничего не сможет сделать, просто потому что у нас нет общей границы, и у Чехословакии с ним нет общей границы, а есть только через Польшу и Румынию, а Польша их ненавидит да. и не пропустит. А, ну и, в общем, оказалось, что он все правильно рассчитал. Как потому что... Был тонкий стратег. Да, Чемберлен... Например, мысль следующим образом: Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь у себя рыть траншеи и примерять противогазы только потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Еще более невозможно представляется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны. Ну то есть, Чеммерно было наплевать на все это, ему ну, главное, чтобы лишь бы не было войны, он за бабки у да. подъездов, говорят. Вот примерно такой оказался премьер-министр в Британии.
0: Да, потому что если будет война, на второй срок можно не избраться.
1: Да. А, Фран... ну, в итоге оказалось, что как раз не избраться ему пришлось именно из-за того, что началась война.
2: Да,
1: Справедливости ради, Черчилль уже тогда всячески протестовал и бушевал, но ему все говорили, что он ничего не понимает, и вообще он молодой, и ничего не смыслит, да. А, и Галиполи припоминали, наверное. Да, наверное, когда он был как раз лордом адмиралтейства. Ну, у да. Франции было несколько больше оснований беспокоиться, потому что все таки Германия-то вот она, у них под боком это в Британии, можно на острове отсидеться. Угу. франции если что, будет плохо. Так что э, они всячески старались педалировать Британию, но успеха не достигли. Например, вот э, было послание от французского посла к лорду Гарри Факсу. Он, я так понял, он был министром иностранных дел тогда. А, Тему того, что мы, мы ударим по Германии, если что...
0: Да, с... Дорогой сэр, имейте в виду.
1: Да. да. Вы с нами или нет? Значит, Галлифакс написал следующее. Мы, конечно, понимаем, насколько важно было бы для французского правительства иметь ясный ответ на этот вопрос. Однако сам по себе вопрос, хотя и ясный по форме, невозможно отделить от обстоятельств, в которых он может быть поставлен, и которые сейчас могут быть только гипотетическими. Хотя правительство его величества никогда не допустит угрозы безопасности Франции, она не в состоянии делать точные заявления о характере своих будущих действий или об их сроках в обстановке, которую она не может сейчас предвидеть. В общем, в общем да. поняла, что ничего не понятно из такого идиотского ответа. Да. То есть, то есть это, скорее всего, нет. Да, это значит, да, отстаньте от нас. И, да. в общем, было стало понятно, что от Англии никакой помощи не будет. Когда на Лондон все таки нажали, оказалось, что по их плану первые полгода войны они смогут отправить в экспедиционный корпус, две пехотные дивизии
0: бодро придумано.
1: Первые полгода войны, можно вообще ничего там не отправлять было, подумали французы, угу. и решили, что раз ничего не выходит, то, значит, кем-то придется жертвовать. Либо жертвовать собой и биться с Германией, вот, либо...
0: Отдать. Чехословаков.
1: Чехословаки, ну и да. да так кто -так -так они такие? Да, да, они не так уж и никакие. жалко. Да. да, не сватья совершенно да. никакие. Да, детей мы с ними не крестили. Да, водку не пили, так что, ну их. Все. Ну
0: их в баню подумали французы и отдали к ядрене Фенеру. Всю им, так сказать, сошло с рук.
1: Давай Поэтому 30 сентября в Мюнхене, в гитлеровской резиденции, там такой домик был, Фюрербау назывался. Вот, где Фюрер в Мюнхене сидел, когда он там бывал. Mm -hmm. а, там присутствовали Чемберлен от Британии, Деладье от Франции, Муссолини от Италии, Гитлер от Германии. А от Чехословакии никто не присутствовал, потому что они приехали, но их не пустили. Прекрасно. Просто. Потому что действительно, еще они тут будут вмешаться. Да, мы тут Какой вашу страну имел, делим. Вообще? Да, а советскую делегацию тоже. Скорее, чтобы, чтобы даже и не приезжали. Совершенно. Советский Союз выражал желание помочь э -э Чехословакии. Но, как уже так сказать, просчитал Гитлер, нужно было для этого идти через Польшу или через Румынию. И та, и другая сказала, что никогда и ни за что. А Польша даже сказала, что как только что-то такое произойдет, хотя бы авиация красная полетит Через польское воздушное пространство позбиваем. на помощь, да. Будем считать себя в состоянии войны, да, всех позбиваем. О, какие, так...
0: какие, слушай, домни на недерзкие-то были, я смотрю. Тут, вот, Прям... понимаешь, mm -hmm. причин
1: для дерзости было сразу несколько. Первая причина это та самая Тешинская область, которую Чехии тогда захапали, а поляки думали, что это все их исконные земли и точили на них зубы. Поэтому они сразу запланировали, что Чехословакию будем патронить. Uh -huh. Вот И никакой вмешательства нам не нужно. Вторая причина. А, вторая речь посполитая пребывала, прям скажем, в, в ад адекватном да, да. состоянии. То есть, а, с одной стороны, их всех очень воодушевляло то, что Польша опять появилась на свете. До этого их вон, не было сто с лишним лет. вот Никаких. А теперь уже они есть. Кроме того, они а, разгромили и нависли русских. А это значит, что все, так сказать, отомстили и, да. и скоро, скоро их совсем всех побьем.
0: Один раз разгромили и, и, и еще раз разгромим, если надо будет.
1: К тому же, можно Можем да, повторить.
2: Можем они. повторить,
1: да. Mm -hmm. у, Польши, у Польши же у них воинский дух.
2: Да.
1: Тут справедливости ради надо сказать, что Пилсудский, в общем, да, нормально устроил армию, пока он был живой. Когда он помер, все сразу пошло к чертовой матери. Mm -hmm. А, кроме того, у Польши были некоторые даже достижения, в смысле, техники, например, по-моему, Польша была первой, кто принял на вооружение танки с дизельным двигателем. Mm
2: -hmm. То
1: есть это далеко не все, в общем, могли. А, все эти мифы про то, что там поляки бились конницей с копьями против танков, это брехня. А, это просто было из-за столкновения действительно конницы полковника Маштеллажа с какими-то расположившимися на отдых немцами, пешими. Там просто в лесу были рядом немецкие бронечасти, о которых, о которых поляки не знали. Вот, и они подъехали, когда там уже немцы почти всех порубили саблями с коня пеших, и положили там, по-моему, то ли 20 человек, то ли чуть больше с конями, пока поляки не отступили. После чего немцы свои трупы поубрали, вот, пригласили американского нейтрального журналиста, чтобы он там поснимал лежащих мертвых с лошадями поляков, и журналист написал, что да, типа, супы какие-то, да, до с сих шашками. пор угу, с шашкой на танк, а потом еще для убедительности сняли кино. Значит, нарядили немцев какие-то найденные невесть, где польские пехотные мундиры. Посадили их на каких-то коней и типа стали снимать, что вот они там едут и с шашкой на п ⁇ Все домнен по секретным документам. Да, это брехня. На самом деле у Польши была, в принципе, нормальная армия, если бы у них еще было политическое руководство вменяемое. А оно было такое, что... Ну такое да. было. Да. Например, писались мощные научные работы о том, что Польша, оказывается, является фактором равновесия в Восточной и Центральной Европе. И это вытекает ее роль как защитника малых государств, не из каких-то мессианских мировозрений, а из ролей, веса, чего-то там. Это все писалось, если что, за полгода до того, как фактор равновесия вместе со своим весом и ролью отправился опять. Далеко. Ненадолго. А по улицам ходили демонстрации. Вы можете нагуглить фотки, У меня, значит, идут. Поляки по улицам и несут э, транспаранты, где написано ⁇ Требуем заморских колоний для Польши ⁇ Ух ты! Потому что, что это у всех есть заморские колонии, а у Польши нет заморских колоний? Да. Требуем! Э, опять же, все это ходили там вот буквально до, до, до самой войны. Ходили, когда... Слушай, казалось, а вот
0: что... мне просто интересно, а у кого они это требуют?
1: Ну, не знаю, у Лиги Наций, у, у Господа Бога, у, у кого-то требуют, не знаю. Может быть, напасть там на, на Францию, там на какую-нибудь, от, отнять у нее колонии или еще на кого-нибудь, не знаю. У них же были вот колонии, как бы, сходные кресы эти самые. Угу. а Они ходили еще и заморские себе колонии вообще считали, что они великая держава. Потом стало понятно, что тут не то, что заморские колонии, тут сами-то колонии. Надо было думать, как с ними не стать колонией, а не заморские. Но оказалось поздно. Всё. Так вот, когда поляки ответили вот таким образом, Чемберлен и французы сообщили чехословакам следующее. Если Чехии объединятся с русскими, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне. Ну, то есть э, они стали угрожать Чехословакии за то, что там могла бы защищаться от Германии.
0: Да, причем стали угрожать это объединением, видимо, с Германией уже, да, понимаете? Против
1: большевиков.
0: Да. Как бы. То есть и неплохо.
1: В Москве это все прекрасно слышали и поняли, что западная дипломатия все это умиротворение затевает не потому, что там идиоты, а потому что они, видимо, тоже читали Майнкамп и видели, что там, что Лебенс Раум надо искать на Востоке, а про Лебенс Раум на Западе там особо не написано, поэтому, видимо, надо всячески открещиваться от каких-либо конфликтов с Гитлером, понадеявшись, что от Запада ему будет больше ничего не надо, он пойдет на Восток, там завязнет, там будет видно. Как кого добивать. А, да, поэтому у Чехословакии сперва отняли э, судеты,
2: угу.
1: потом там внезапно восстали словаки, сказав, подождите, а что так можно было, а теперь даешь независимую Словакию. Потому что там была какая-то глинковая партия, это у него лидер был Глинка, которые все, в общем, рассуждали тоже про великую Словакию, что чехи нам не братья.
0: Кто они ну, такие не вообще? По
1: родине, не по матери, да, и все такое, что мы сейчас будем отделяться. Увидав все это дело на Чехословакию, просто с этих сторон накатили. Значит, венгры оттяпали полусловакию еще дополнительно к себе.
0: Ну, почему бы и нет, да.
1: Да, поляки заняли Тешинский край, а немцы потом сказав, что ну, все равно, как бы уже все, все пилят, в чем мы-то э, уже кусок отобрали, они оккупировали всю Чехию и учредили там протекторат богими и морали. Да. На этом Чехословакия закончилась. И все, что осталось, это вот маленькая фашистская Словакия. После этого. Э, в Москве стало понятно, что. Дело движется к финалу. То есть, если до Минхенского сговора еще можно было чего-то предотвращать, то теперь уже надо просто выяснять, кто с кем будет кого бить. Да. Да, по этой причине в Москве в 1939 году э, были проведены переговоры между советской, английской и французской делегациями. Э, значит. Сразу было видно, что английская и французская делегации ничего подписывать не собираются. Во-первых, потому что э, когда они отправились в Москву, они почему-то не полетели на самолете, как все нормальные люди делают. Они зачем-то сели на пароход, поехали до Ленинграда, оттуда поехали поездом. То есть вот, чтобы еще потянуть время, надо было пешком просто пойти.
0: Как калики перехожие, знаешь, с этими, да, да. с
1: узелками.
0: С узелками
1: на палке, да, вот единственное, что они mm -hmm. еще могли сделать, чтобы потянуть время. Потому что для них, на самом деле, задачей было всячески демонстрировать Германии, что вот мы можем как сговориться-то, mm -hmm. если что, с нами тут mm -hmm. воевать. И при этом все. ни
0: с кем не сговариваться. При этом ни с кем
1: реально не сговариваться, чтобы когда Гитлер все-таки, чтобы не, когда Гитлер поймет, что ничего там не сговорятся, он, он бы пошел на восток. Сталин, конечно, тоже это прекрасно понимал. И он тоже планировал скорее тянуть время и показывать Гитлеру, что вот мы сейчас тут как сговоримся с Францией и Англией, и тебе виллы будут, так что ты давай лучше думай, чтобы тебе нам предложить такое. Следующие удивительные открытия начались, когда делегации все-таки собрались в Москве и стали знакомиться. Значит, с стороны Англии был представителем Адмирал Дракс. Так. Значит, Адмирал Дракс был известным таким «подай, принеси» в британской военной машине. То есть, он не имел никакого ни веса, ни авторитета. Единственное, для чего он был нужен, это посылать его на всякие бессмысленные мероприятия, чтобы он там поприсутствовал mm -hmm. и не отнимал время у занятых людей нормальных.
0: В общем, короче, решений никаких не было уполномочен принимать.
1: Да, его э, Сталин просто сразу инструкцию ворошил и удал, чтобы, прежде всего, нужно определить свои полномочия, а потом спросить, какие у них полномочия. Оказалось, что генерала, адмирала Дракса нет никаких.
2: За, Причем, зачем вы ехали? Чем
1: приперся, да, непонятно. Значит, Дракс в ответ заявил, ну вот, если бы мы совещание перенесли в Лондон, то там бы, значит, все полномочия сразу волшебным образом появились. То есть, это, видимо, еще раз надо плыть на пароходе, и так можно долго плавать. Эм, наши ему ответили, что, может быть, вы все-таки при привезете из Лондона письмо, а не будете тащить кучу народу туда, mm -hmm. в Лондон. Это будет просто логичней. Так что, пока там Драк запрашивал полномочия, пока ему там их прислали, время еще, по-моему, две недели прошло. В итоге ничего так и не было подписано. После этого англичанам и французам мы сообщили, что у нас теперь пакт о ненападении из Германии. Мы передумали вступать в союзы. До свидания. Ну и все. С этого времени можно было уже только считать дни до начала войны. Вот. И надеяться, что все правильно рассчитали.
0: Как же, как же Домнин, мы оказались не готовы к такому повороту? Как такому же нас врасплох-то застали?
1: Ну, так вот застали. Там разные есть мысли касательно того, что частью это была измена, частью, как обычно, не догадались. На самом деле, если посмотреть на э, все конфликты вот до 1941 -го года, там будет видно, что у нас постоянно все не готовы, все оказывается, что все неизвестно где что он с, с японцами оба раза неделями собирались, чтобы на них, наконец, навалиться. Mm -hmm. В Испании тоже что-то ничего у нас там не вышло. Ну, и, и потом в Финляндии тоже, когда зимняя война была, тоже мы три месяца бились в, в лоб, пока они догадались, что надо подтащить, оказывается, танки и огнеметы. Mm -hmm. до, до этого, почему-то, было никак не догадаться, что их надо было подтянуть сразу. Ну вот, поэтому и в 1945-1941 тоже так вышло. Поэтому а... после того, как Версальско-Вашингтонскую систему сменила ялтинско было были сделаны выводы. Во-первых, Германию вообще истребили в ее прежнем виде. Поделили на две части и посадили в каждое марионеточное правительство. Ну, и вот сколько... Сначала ее
0: поделили на четыре части.
1: Да, на оккупационные зоны. Да.
0: Да, да, да. Потом уже как бы эти четыре части морфировали в две. Ну, вот, там три просто слились в экстазе. Ну, вот, план Даллиса, все дела. Да. А, да.
1: Австрию отделили тоже.
0: Австрия тоже была поделена на четыре части, кстати. Глаза. Да,
1: да у нас там тоже было. Мы, мы сговорили, что мы все, все выводим, и они будут вне блоков. Вот так до сих пор и сидят. В общем, Германию, во-первых, распатронить, да, Японию тоже оккупировали, превратили совершенно другую страну, тоже наложив на нее серьезные ограничения. Вот. А вместо идиотской лиги нации, которая ничего не могла, кроме инспекции, посылать какие-то, был создан Совбезу ООН, где были постоянные члены право вето, запрет там на всякие применения силы, голосование и тому подобное. Да, это все, конечно, работало хуже, чем, чем в теории должно быть, но. Видите, вот уже сколько. Больше полувека прошло, а... ни одной крупной войны. Тут, правда, можно еще говорить, что там на оружие появилось, там мир поменялся и все такое, но... Тем не менее, ялтинская подзамская система до сих пор с разными оговорками, под названиями там... Ирак. Ливия, Крым и прочее Югославия. Mm -hmm. Да, разных оговорок уже довольно много, но пока вроде оно живет. Потому что больше сбалансировано, чем версальско вашингтонская Поэтому вот до сих пор стоит.
0: А чем больше сбалансировано, то Ну,
1: смотри, Версальско-Вашингтонская была очень однобокой. Побежденные державы из нее в нее включались на положении. Ваше место возле Параши. Mm -hmm. Советский Союз не включался вообще никак. Например, вот э, у нас было довольно долго с э, Германией, пока там Гитлер не пришел. У нас был так называемый Рапальский договор и другие договоры в 1922 году. Дело просто в том, что мы в Генуе у нас была конференция с западными странами,
2: угу.
1: где обсуждался вопрос о признании, что мы как бы существуем. Американцы нас, например, признали только, по-моему, во второй половине тридцатых тридцатых, точно не помню в какой половине, а до этого как бы официально американцы считают, что на территории России никакого государства нет, а там какие-то копошатся медведи, непонятные, да, неведомые. Ну вот, а в 22-м соглашение доделиться не удалось, потому что нам тут же выкатили царские долги, мы, соответственно, выкатили претензии по интервенции, нанесенным убытком. В итоге все разругались разошлись. А на следующее утро оказалось, что мы с немцами выехали из Генуи, чтобы никто не подслушивал, в местечко Рапало, такой пригород там, и заключили свое соглашение, по которому мы с ними осуществляли военно-техническое сотрудничество. У нас были, например, была, например, такая школа танковая, называлась Кама. Она не на реке Кама, она просто Казань-Мальбранд. Поэтому она камана. Можно начитаться всякой ахинеей у разных резунов и тому подобных гражданах. Была, например, такая чудесная книжечка, по-моему, в 92-м году, что ли. Написана была историками Диякова Бушуевой. Я не знаю, кто такой Дьяков, я знаю, что Бушуева, она в Академии наук историей занималась. Uh -huh. Так вот, в девяносто втором году они внезапно разразились книгой «Фашистский меч ковался в СССР». «Красная армия и рейхсвер», «Тайное сотрудничество» 1922-1933. Но, во-первых, что это за фашистский меч в 22-33? Какой фашистский меч там мог быть? В 22 33 Германия была, напоминаю, Верморской республикой, совершенно нормальной страной, вполне себе респектабельной, почему нам нельзя было с ней вести сотрудничество.
2: Во-вторых, она не было
1: тайным. Ну, то есть, может быть, для доктора исторических наук Зякова она была тайной. Вот. Для всех остальных она тайной не было. Все все прекрасно знали. Точно такое же сотрудничество в Вимарской Республике было, например, с Швецией. В Швеции, к примеру, э на заводах Бафорса, там немецкие артиллеристы были, им же запретили держать у себя артиллерию, вот они... там Держали и...
0: ее в Швеции.
1: Да, у, Шве... У, Шве... у швецов, да, держали. Ну,
0: Швеция это вообще страна веселая они, они металл поставляли да, нашим, так практически сказать... до самого конца войны. Да, 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 да. вот, они такие товарищи-то были,
1: скажем прямо, наживались. Да, вот. а про школу Кама всякий бред рассказывают, что оказывается, там учился Гудериан. И вот, научили мы Гудериана на свою голову, и она с Блицкригом-то вот, глупых каких. На самом деле, э, школа выглядит следующим образом. Начальник школы и полковник Мальбранд, э, его заместитель, тоже немец, четыре технических специалиста немца, немец-врач, три э, немца-препода, 5 немцев-водителей и 10 немецких курсантов. С советской стороны 3 столяра, 5 слесарей, 3 маляра, 6 шоферов, 7 человек-обслуги, курьер, кухарка, дворник и 10 наших курсантов. То есть, если принять на веру то, что Гудериан у нас там учился, то он должен был выучиться не Блицкригу, а быть маляром, курьером, кухаркой и дворником. Вот все, чему там мог научиться Гудериан.
0: Ну, То полезные есть, знания на самом деле.
1: Да, в школе учились наши у немцев. Вот, у полковника Мальбранта. Вот. И никакого Близкого там не было. Все, что там было, это вот эти вот их лейхтракторы тракторы бесконечные. И вот изучали на них, как это все на танках ездит. А, немцев там, по-моему, училось всего 30, а наших больше 60. То есть, опять же, учились мы у них. А Гудерян, да, там был один раз. Он просто был инспектор автомобильных войск, вот его туда послали узнать, чего там делается. Действительно ли там учатся. Все. На этом всякое танковое сотрудничество как бы и завершается. Ничего мы там его не научили, никакого фашистского меча мы не сковали. Вот, и ничего не сделали. Ну и взгляд с другой стороны. Иногда спрашивают, а почему вот так сказать, Британия с Францией все так замеряли. Гитлер, они что не видели, что у него там ужасное тоталитарное государство, у него там э, расовые теории, расовые законы вот, поражают в правах там евреев и отнимают у них имущество и объявляют, э, что есть раса господ, вот, и есть расы рабов, вот, что же они не понимали, что он такой злой. А, понимаете, в чем дело? А от, от чего они чем понимать, что он злой? Что у него расовый закон, ну и что в Британии, в США и во Франции тоже были расовые законы. Например, ну, про, про расовую сегрегацию и законы Джима Кроу, там про всякие э, раздельные фонтаны для питья, раздельные прилавки для покупок, раздельные лавки для сидения в США все знают. А, все, например, знают, что. В, этой самой... в Бенгалии при британском владычестве был голод, потому что британцы просто вывозили все зерно оттуда, и там 10 миллионов человек просто на улицах лежало, обтянутые кожей, такие скелеты. А... Про индусов Черчилль, обратите внимание, это не, не злой Чемберлин, а вроде как хороший Черчилль. Говорил, что тупая раса только своим размножением спасаемая от судьбы, которую давно заслужила. Про австралийцев говорил, что более чистая раса пришла и заняла их место, и правильно сделала. А еще Черчилль предлагал стерилизовать 100 тысяч неполноценных жителей Британии, что они не портили тут... Ну, это
0: Я тебе скажу по секрету, много где это было популярно. Да. А в Швеции, например, был институт расовой чистоты и гигиены, ну, вот который тоже занимался тем, что да. стерилизовал всяких, знаешь, там каких-то слабоумных там да. гомосексуалистов и прочих товарищей. Или в США нет.
1: мы тоже остались. Ну, в общем, много где это было. Что еще? Антисемитизм? Ну, знаете, батенька, в Британии что думаете, нет антисемитизма? В Британии наоборот антисемитизм это животрепещущий вопрос, потому что Палестина, бывшая османская, она осталась под мандатной территорией Британии. И Британию теперь осаждают евреи и говорят, а ну когда же вы нам дадите право жить у себя на исторической родине? Всякие там э, устраивают боевые организации, теракты, стреляют чего-то. Так что и, и правильно, что их мочить. Это для британской элиты было совершенно очевидным. А, что осталось? что раса господ, ну а что, так и есть, вон в Африке бельгийцы там ноги всякие оттурбают руки, кто плохо собирает кучук. Вот. а в, в Южной Африке тоже он там апартеид всякий прекрасный, без гитлеров, без всяких. То, что там правая диктатура, ну и что, а правая диктатура была везде. В Польше правая диктатура, в Румынии правая диктатура, в Болгарии правая диктатура, в Турции правая диктатура, в Испании, в Португалии. Да везде правая диктатура. В Финляндии правая диктатура. Везде правая диктатура. Что такого страшного-то в этом? Это сейчас, когда там стало ясно, что это все нехорошо, и он там нельзя негров неграми называть, и все такое, и гомосексуалистов надо. Это культурная не надо...
0: апроприация тут. Да, везде.
1: Не, 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 нельзя усыплять теперь, уже надо, наоборот, хвалить. Это сейчас. Так, а в 30-е годы между, допустим, той же Британией, Францией и Германией разницы было очень мало. На это указывает, например, то, каким образом у Франции вышло как-то неудобно в этой войне. А, то, что они проиграли там за полгода, то есть не так как Польша, конечно, но тоже, а, потому что французы, да, у них там были интересные танки всякие тяжелые, там и авиация была и была линия мужино и всякие там бункеры были, вот и разные планы составляли, в общем много чего французы наготовили, вот только одно забыли желание воевать Потому что в, в, в Париже, в том же, многим было что непонятно, для чего это война из-за Польши? Так Польши больше нету, вот э, для чего мы воюем с немцами за эту гнилую республику? Она а кое-черт она нужна? Там одно воровство, одни какие-то э, казнокрады, коррупционеры, вон, евреи тоже везде сидят, вот, все захапали себе в газетах всякие гадости пишут. Про французский национальный дух, но это все к чертовой матери. Вон, как у Гитлера, все чистое, порядок, автобаны, евреи всех на ножи. Так что всех евреев во Франции не сссовцы там с собаками выискивали, их просто французская полиция всех взяла, погрузила и отвезла. И передала с рук на руки, и всех их убили. Поэтому вот такая была политика, что особой разницей между собой и Гитлерской Германией никто особо не замечал, то, что там какие-то расовые законы, ну, у всех расовые законы, это вот какие-то русские странные, у них ни расовых законов, вот, ни сегрегации, ни лавок там разных нету трамваях можно сидеть всем в одном месте. Ну, mm -hmm, в общем, да. дикари. Дикари
0: mm -hmm. какие-то. Дикие люди, что можно сказать.
1: Поэтому случилось то, что случилось, и это было по сейимости неизбежно.
0: Да. Ну и на этой оптимистической ноте...
1: На самом деле пессимистической, но да. просто привык уже так говорить.
0: Да. <laughs> будем да.
2: заканчивать. Да,
0: там были кавычки. Я руками делал кавычки. Понятно. Да, будем закругляться. Мы, я думаю, поговорим еще про... да. Развитие всего этого
1: о а Тихом океане тоже надо будет поговорить отдельно про войну в Европе.
0: Да, да, да. Потому что много всего там, конечно, было интересного. Тема неподъемная. Вот придется нам изрядно попотеть, чтобы все, обо всем об этом рассказать.
1: Святое дело.
0: Да. Ну а на сегодня будем мы закругляться. Я напоминаю, дорогие друзья, что этот выпуск стал возможен благодаря нашим подписчикам Удона Патриона, за что им огромное наше спасибо. И вы слушали 29-й выпуск подкаста Хобби Токс Экстра. С вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!